0: Primero, o sea, yo lo de la responsabilidad, eh, lo, lo, o sea, de que ver hacia adentro y yo como coach estoy una, en una posición de más responsabilidad. Creo que la parte de preparación y crear un ambiente para tratar de evitar estos los problemas más que se pueda, eso es, eso es un given, es un dado.
1: Esa es la responsabilidad.
0: Pero, eh, pues hay cosas que están fuera del control de Mario en esta situación en cuanto a la preparación y el ambiente que te ayuda a evitar esos problemas. Pero, si este es un atleta con el que Mario bromea normal, normalmente y el ah. atleta pasó líneas que no debería de haber pasado, creo que está muy bien que el Mario Liga. diga, hey, aquí hay una línea bro, podemos reírnos un rato pero esta es una línea porque pues que me gustaría que no cruzaras porque yo estoy trabajando y tú vienes a pasártela bien, entonces yo condebo la parte de responsabilidades cuando el atleta si el atleta se acerca y te dice, sabes que tenías razón a lo mejor es, hey, pues quiero aprovechar para que hablemos de esto porque hay unas situaciones que como yo trabajo aquí, pues no han salido muy bien ¡Ah!
1: El objetivo principal es elevar el coaching profesional
2: donde caminamos hacia la adversidad donde sabemos que simple no
0: significa fácil Entiendo que había emociones y, y ustedes me han visto reaccionar mucho peor, güey. Entonces, no, no quiero ponerme como que... No, yo lo hubiera dicho. A ver, Kike, sí, sí, vamos sí, a sí. trabajar un poco en nuestra relación. O sea, es, pero estoy tratando de analizar desde afuera, desde un ángulo como 360, desde arriba. Y lo que digo, a ver, Dago, como para ti que fuera lo perfecto? Y creo que es hablarlo, porque es algo que se tiene que decir. el si estoy en clase no puede estar pasando esta, esta situación, pero... Tratando de respirar y de no meterle la emoción de que estás haciendo un cagadero en mi clase. No sí. sé, es lo que eh,
1: la clave, yo creo que nosotros lo movimos en Ben Bergeron, contigo lo hemos hablado alguna vez, pero es la diferencia entre reaccionar y responder. Ah. Eh, y pues, es, o sea, cuando reaccionamos siempre es peor que responder, porque, eh, o sea, por ejemplo, una de las cosas que, justo con la conversación que tuvimos ayer, eh, creo que es la primera vez en mi vida ¿Cuál, que... ¿Cuál
2: de todas?
1: Ayer tuvimos, una, tuvimos pues, nuestros podcasts y luego nos reunimos para tomar decisiones importantes en lo que venía ahora. Ajá. Entonces, da igual los detalles. Lo, lo que quiero llegar con eso es que generalmente estas decisiones importantes, conversaciones, donde se toman decisiones importantes, para mí siempre han estado cargados con un montón de emoción y es reaccionar a lo que nos estamos diciendo. Entonces, alguien dice algo y reaccionas y te vas yendo por un caminito que... ...pues básicamente te estás dejando llevar... Mm. ...entonces esto nomás lo quiero llevar al coaching... ...donde realmente el poder... ...irte hacia atrás y ya haber pensado en... ...ok, si pasa esto, ¿cómo debería de contestar? Aunque te sientas de... ...aunque reacciones en por dentro... ...si puedes decir... ...de todos modos voy a tomar esta decisión... ...de cuál ya había pensado... ...esa es la diferencia entre reaccionar y responder... ...el hecho de poder ya haber dicho... ...cuando me sienta así o cuando vaya a pasar esto... Mm. ...estas son mis opciones...
2: Sí, sí, sí,
0: sí. O, o, oigan, eh, pues la neta Lo último que dijiste ahorita, le estuvo bien chingón eh, Me gustó Porque tuve la suerte de ver eso Y ver esa diferencia de que, güey, te vi bien diferente A las últimas veces que estabas en esa situación Pero, no pues digas, de, pero hijo de chico, Pero pues ¿sí? de qué estamos hablando, Mario, ¿no? ¿De qué
1: es esta verdad. vaina? Apenas le iba a dar la vuelta, aquí iba a poner el intro. Pues intro. corta esto. No, no, así sale ahorita. Okay. Eh, pero pues va, hemos estado hablando un ratillo ahorita uh -huh. de diferentes situaciones y a lo mejor están un poquito fuera de contexto los que están escuchando. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué es lo que estamos hablando?
2: ¿Qué eh, Estamos hablando sobre, hacia grande escala, la relación entre atleta y un coach, pero en específico de todo eso que conlleva el el entrenador de CrossFit siempre crea o generalmente crea un lazo muy muy unido a muchos atletas o a ciertos atletas porque siempre tienes afinidad con alguno uno más que otro no eh, entonces esa afinidad muchas veces puede llegar a faltar al respeto sin intención porque esto vamos a dar por sentado que no creo que alguien al, en mi caso ese sí <ríe> que lo contaré más tarde pero yo creo que siempre sin intención alguna eh, una de las dos partes puede faltar al respeto o bien el atleta al coach o al grupo en general, o entre ellos incluso, o el coach a lo mejor por una reacción como, como estabas diciendo, puede llegar a faltar al respeto sin querer, creo yo siempre, eh, a alguno de los atletas. Entonces esta situación creo que eh, es bastante común porque en mi carrera como entrenador lo he vivido, eh, lo he visto en ustedes también y en otros entrenadores y en otros atletas. Entonces creo que es algo que, que me apetecía hablar porque... Creo que no hemos hecho un podcast sobre esto. Sí,
1: creo que una palabra clave para hoy va a ser conflicto. En todas las relaciones hay conflictos por diferentes cosas. Un lado quiere algo y otro lado quiere otra cosa. A veces es simplemente querer algo o a veces es un conflicto instantáneo de nos estamos peleando, ¿no? Lo que viene siendo sí, pelear. Un, des un desacuerdo, ¿no? Ah, no estamos sí, de acuerdo
2: sí. En algo. sí, entonces eh, un poco en resumen el objetivo va a ser hablar de algunos ejemplos que hemos tenido de conflictos con clientes eh, o entre ellos incluso y porque yo tengo uno, no me estaba acordando, pero hablar de esos conflictos y qué herramientas hemos utilizado nosotros para poder llevar a cabo pues, una, una buena amistad o resolver sí. bien ese problema.
1: Yo, yo creo que para empezar, o sea, podemos iniciar con lo más fácil, lo, lo que yo creo que ya hemos escuchado los tres, y luego pasarnos a lo que ya es menos escuchado y cosas con más detallitos como ya los conflictos emocionales. Pero el conflicto clásico de eh, escalar, escalar antes del workout, eh, es algo que ya no lo hemos hablado mucho, porque sabemos que la solución está en la, en la preparación, en antes de, y quiero que hables de eso ahorita, hago pero es el hecho de, por ejemplo, de tener que estar hablando con un atleta de por qué no debería usar tanto peso, o de por qué debería cambiar repeticiones, si hay conflicto porque él o ella dice que sí puede, y yo digo que no, o yo sé que no, entonces todo eso... ¿Cómo se soluciona ese conflicto cuando estamos hablando puramente de pesos, escalamientos, fitness, movimiento?
0: Aquí veo múltiples factores. Eh, primero, la base de la pirámide hemos hablado del coaching es la confianza. Entonces, si un atleta está rechazando tu escalamiento, podemos primero voltear a ver la confianza. ¿Qué, ¿Por qué razón ese atleta no te tiene la suficiente confianza para saber que ese escalamiento está en sus mejores intereses o que tú lo que estás buscando es lo que más le conviene a esa persona, ya sea falta de capacidad, eh, lesiones, prevención de lesiones, eh, X, X situación. Entonces, primero está eso, pero eh, luego está una, una situación de, ¿qué tal si tú me dices, hey, estoy dando una clase en una afiliada donde yo nunca había dado clases? Ajá,
1: te iba a decir, alguien nuevo, de todos modos hay eso, eh, eso
0: se pone por un poquillo complicado, ¿no? Porque no es, ah, sí, los cinco, voy a estar cinco minutos antes de mi clase, con un café, voy a hablar con todos y ya todos me tienen confianza. Pues no es real, ¿no? Eso. Mm. Entonces, como tú dijiste, el, el trabajo previo es lo que te va a ayudar a evitar todos o la mayoría de esos errores, eh, hablo de cosas, pequeños tips que pueden funcionar Primero, si, es una, si usa una aplicación de reservas ese, ese afiliado, revisar los nombres de todas las personas. Generalmente estas aplicaciones tienen foto. Entonces, si alguien dice, te ve como el nuevo, ¿no? Y llega el atleta y es, ah, el coach nuevo. Tú ya y, hey, hola, Jorge, ¿cómo estás? Veo que estás en la clase de 1 a 30. Se sorprenden de manera positiva. Es como, cabrón, este güey ya se sabe mi nombre, ya, ya sabe quién soy. Ok, empezamos con el paso derecho, hablas un poco y luego viene el inicio de la clase. La clase inicia con el brief. O con la pizarra. Entonces, ahí es donde tú puedes apagar muchísimos fuegos que se te pueden presentar más adelante. Entonces, ¿qué tal si tú eh, estás en el brief y dices lo siguiente? Ok, chicos, eh, vamos a ver el entrenamiento de hoy. Sé que todavía no me conocen. Mi nombre es Dago y yo estoy aquí para ayudarles. Hay ciertas reglas de las cuales me gustaría que habláramos antes de iniciar esta clase. Por ejemplo, si yo digo, hey, ojos a mí, ¿qué tal si voltean a verme en ese momento? Entonces, ya saben que si yo grito ojos a mí, tienen que voltearme a ver. O qué tal si yo digo, hey chicos, cuando les diga un minuto de silencio, en ese momento solamente puedo hablar yo porque tengo que explicarles algo muy importante y necesito que me escuchen. Estas cosas, si tú ya tienes clases, que está, llevas uh, semanas, meses, años dándola, ya, ya lo entienden tus atletas, ya hay confianza, ya saben que cuando dicen, hey chicos, volten para acá, ya saben que van a guardar silencio y van a ir a verte. Pero si no los conoces a los atletas, estableces una expectativa de reglas de la clase y también expectativa del workout porque eso está muy relacionado con la parte de escalar. ¿Qué tal si hoy tenemos, Fran, 21-15-9 de thrusters y pull-ups? Digo, chicos, hoy le pueden poner el peso que quieran, pero los 21 thrusters son del tirón, y vamos a hacer todo el calentamiento específico enfocado a ese del tirón. Uh -huh. Entonces, llega un punto donde el que no quiere bajarle al peso es el único que lo quiere hacer diferente. Toda la tribu está en sincronía, todos sabemos que hoy estamos buscando el unbroken y lo puedes poner lo ligero que tú quieras. Entonces, vaya, lo, lo hace mucho más difícil a nivel social, que es, pues güey, todos le están haciendo caso al Dani, voy a ser el único que me voy a ver eh, fuera de lugar. De todos modos podría suceder. <risa> Perdón, mi eh, De todos <risa> modos <risa> <por>, eh, no, <risa> no mando no justo, dole. mi Dani. Déjate, <risa> va a limpiarte. Entonces, de todos modos podría suceder. Incluso con toda esta preparación podría pasar eso. Entonces, eh,
1: sí, yo describe? creo que, o sea, yo a la gente le gusta mucho cómo hablas y que le gusta que les des contexto. <risa> yo, la verdad, eh, para mí, en la forma, y creo justo por eso el podcast, siempre que somos bien diferentes, pero yo lo que quería es que... Yo te como
0: que estabas disfrutando claramente, ¿sabes?
1: Claramente, sabes. Claramente llegar a la parte de... de es, el, es las expectativas del workout, porque eh, sé que quieres explicarnos ahorita como que, o sea, como están todas estas partes, está la parte de las relacionantes, pero, pues, como que... Ay, perdón. <risa> mi cadera, mi cadera, mi cadera. Macho, Me, El vato ya te cargó <risa> la verga. Es yo yo, yo, yo el, el escupí, sí, tú no, no, escuchaste no, no. un pedo, güey. <risa> Por mi eh, que realmente es la expectativa del workout. Todo está en qué es lo que, o sea, qué es lo que se está premiando. Es el hecho de la expectativa. O sea, quería que llegara esa, a esa fruta... Que está fácil de recoger. De
0: No llegas, no llegas, sí. nomás
1: de vida eh, Porque pues ya empezamos a hablar de relaciones, podemos hablar de los procesos que pueda hacer un gym porque para llegar y que tú ya nomás le digas va a ser esto, porque ya vamos a hacerlo, por como está escrito desde antes. Entonces, eh, yo quería llegar a la parte clara de es en la introducción. Explicar claramente qué es lo que tiene que pasar después porque nunca la mayoría de los boxes o de los coaches que tienen esa pelea es por no explicarlo.
2: Mm,
1: sí. Pero si no, nada más voy a repetir.
2: ¿ve? Sí, eh, yo creo que también, al, o sea, cuando ya le das expectativas, y como estábamos hablando de los conflictos, y ha pasado muchas veces que tienes conflictos con personas que lo quieren escalar de manera errónea, y que pues a veces también nos podemos equivocar nosotros, ¿no? Me ha pasado que escalo demasiado a las personas, y pues un workout de 15 lo acaban en 9, que me pasó justo ayer. Pero... Cuando a mí me gusta utilizar la herramienta de, no sé si dicen SEO o negociar. No, estaba pensando eso. Ajá. Vendor, vendor. En lo de vender de, del curso de Beerbox. Uh -huh. Que, por ejemplo, ayer me pasó que venía un atleta nuevo. y de ¿Sabes qué?
1: Nomás para agregarle a eso, vender, pueden verlo como yo te doy algo. Y algo? tienes que recibir algo de vuelta. O sea, tú me tienes que comprar algo, pero okay. al comprármelo, tú estás recibiendo algo de vuelta. Entonces, okay, okay. es como esa es actitud base de vender, ¿no? Sí, de sí, que sí, sí, yo, sí. tú vas a obtener algo de a través de lo que yo te... Me tienes que hacer caso a mí. Simón.
2: Este, entonces, pues, este atleta era, era nuevo, que de hecho lo, lo tuviste tú por primera vez el otro día en Skills. Pues, uno, muchos, bueno. ah, tenemos mucha gente sí, nueva sí, sí. ahorita. Y... Y pues total, le expliqué las expectativas del workout, de hecho, y hicimos un test para ver si íbamos a hacer la carrera que había explicado para estar en el estímulo y pues estaba fuera del estímulo, ¿no? Entonces eh, empezó a justificarse, ¿sabes? Como siempre muchos lo hacen, que yo no corro, ¿qué tal? Ta, el calor tío, el calor tío. Yo corro en pista. <risa> <risa> yo corro en pista. <risa> <risa> Idiota. Entonces, eh, pues empezó ese... Pues ni siquiera era conflicto de mala, de mala manera, pero pues era conflicto, un conflicto. Sí, era un conflicto. Entonces, lo que hizo fue lo de vender de... Oye, ¿qué te parece si cada que corres 200 metros yo te voy gritando el tiempo y tú tienes que correr en X tiempo? Entonces, si a la tercera vuelta te estoy diciendo que llevas tres y medio y tienes, y te queda otra vuelta, que es otro minuto y medio, pues te tienes que venir acá porque quiero que estés en cuatro minutos. Eh, y esa, por el ejemplo que está que dijiste tú, Dani, de escalar, que se hay conflictos por el querer escalar, la estrategia de vender al atleta eh, me ha funcionado siempre. A mí sí. Siempre. Yo
1: eso lo veo un poco... O sea, lo que estás haciendo ahí yo lo veo un poquito diferente Que eso sí fue más negociar mm. Porque es, mira, habíamos dicho que tiene que ser en cuatro minutos Si tú me enseñas que lo haces en cuatro, lo haces Pero si no, no Entonces tú no le estás... O sea, tú lo que le estás diciendo es Va a ser claro con el reloj Y pues obvio ya no se dio cuenta que no estaba haciendo en el tiempo Y pues sí, tenía sí, que meterse sí, sí. Otra, para mí vender así como súper... Eh, que para que esté exactamente en esa definición Hubiera sido más un ejemplo como Mira... Quiero que corra 600 metros, pero para lo que por lo que quiero que corras 600 metros es porque sé que vas a poderle dar más rápido que 800 y a la larga vas a poder correr 800 más rápido que los demás. Uh -huh. Entonces ahí es como el vas a tener que hacerme caso, pero es para que consigas okay, algo okay, después. Okay. Entonces Mira, ahí creo que hay dos ejemplos muy buenos de lo que puede ser negociar y lo que puede ser vender. Porque, por ejemplo, con la gimnasia es con lo que está muy difícil negociar. Porque no, no le puedes decir, pues te vas a colgar y hasta que no hagas un pull-up no te vas a bajar. Y pues si no tiene, no hay. Tienes sí, sí, que sí, ya sí, haberle sí. dado algo antes. Sí, 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 Entonces,
2: claro. por eso creo que es un, una buena diferencia eso. Sí. Este, oye, que creo que hemos... Bueno, yo en mi vida personal, siempre cuando tengo eh, problemas muy grandes es como cuando me doy cuenta de todas las herramientas que tengo para resolver esos problemas, ¿no? Y me pasa un poco también con las clases donde eh, tengo problemas chiquitos, como que ni lo pienso, pero cuando tengo problemas muy, muy gordos, tengo que tratar de sacar todas mis herramientas de la mochila para resolver ese problema, ¿no? Eh, entonces, creo que en problemas más grandes se eh, necesitan soluciones más grandes, ¿no? También. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que han tenido ustedes con un cliente?
1: El Dago ha tenido más, yo creo. La neta, ¿no? Una historia chistosa. Una vez el Dago estaba dando la clase, la de última hora, 9 pm, yo creo que si sí, era a las 9 todavía, de 9 a 10, y, y llegó un cliente tarde, era su primer día, y le dijo al Dago que no pudo entrar porque, güey, si eran 15 minutos, 17 minutos, Ajá. bien tarde, ya estaban a, en build-up. Y, y, y le dijo el Dago que, pues no, que lo siento, no puedes entrar. Le dijo, si no vuelve, si si no me dejas entrar, no vuelvo a venir. va. Se dio la vuelta caro, y nunca, no más pues yo, claro, yo, nunca más volvió. claro, nunca más volvió. Nunca le dio clase, <risa> nadie le dio sabes, clase que, nunca. Eh, pagó un mes, pagó un mes y se fue, yo, yo no veo el conflicto ahí, güey. No, nomás ah, dijo una historia chistosa. Sí, la, sí, sí. la verdad, no esperaba que no se que no llegara, pero ha sido la única vez que ha pasado pues lo del principio y del estándar que habíamos dicho que es, es que de aquí no puede pasar nomás, no puede ser insegura la clase. Y en ese punto Jeremy Segura nunca había hecho crossfit porque me acuerdo que ese era el problema, que es alguien que nunca había venido, es su primer día y quieres entrar 20 minutos tarde a la clase. Expectativas. Imagínate,
2: telits moderados y handstand push-ups y estás acabando
1: el warm-up específico. ¿Qué
2: pedo? ¿Quiero entrar? ¿Nunca he hecho eso crossfit? Bueno, pues cuenta el problema más, gordo y también cómo lo solucionaste.
0: ¿En Tijuana? Primero... No sé. Primero, pues, que, te voy a contar, espérate un poquito.
2: Eh, ¿Puedo interrumpirte?
0: Eh, ya lo has hecho múltiples veces seguiremos en este momento. Este seguiremos pues, haciendo Ya cállate, güey. Este, en Tijuana fue y me enseñó mucho porque la pregunta de cómo lo resolviste es, no lo resolví, salió de la verga, todo salió ah. mal. Eh, dos son que me acuerdo. Uno, eh, primero yo llegué a trabajar a un afiliado, al Renovatio. Ajá. Uh -huh. Y no fui aceptado por el grupito cool de competición del lugar.
2: Ajá.
0: Y en especial, eh, bueno, de, donde yo, de, de la persona que yo sentía más agresividad era de una chica. Y pues hizo cosas como, por ejemplo, imagínate que yo estoy dando una clase, le cambio la canción y empieza a gritar que por qué le cambié la canción, que esa era su canción. Oh, shit. Eh, me sentía muy intimidado, güey era mi segundo trabajo como, como coach y en el primero no había tenido mucha experiencia, entonces pues la verdad sí no sabía cómo afrontar eso. Entonces, ahí yo simplemente seguí dando la clase. Pero fue algo de lo que todos se dieron cuenta. Eso fue algo bien incómodo para los demás clientes. Porque, pues, no es como que era la mejor amiga de todo el gimnasio, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay para clientes que dicen, porque esta chica está gritando eso? Y, pues, bien agresiva aparte, ¿no? Como histérica. Eh, y la, el otro fue que hicimos un cambio donde el open box ya no era todo, haz lo que tú quieras, pues, en ese mismo gimnasio. Sí. Pero la manera en la que se le comunicó a la comunidad fue casi nula, o sea, fue mala, muy mala. Sí, sí. O sea, se de cuenta que de nada más esto cambia de un día para otro y no se le dice a nadie. Eh, un, ¿A una familiar, un, un, un atleta, eh, pues el, el yo ya sabía que, se, que, que, que sabía esta situación y siguió haciendo su propia, pues lo que él quería, ¿no? Él iba sí. a por su bola, lo que él quería, él lo hacía. Hablé con él y como que, hey, pues acuérdate que cambiamos de esto y todo, siguiente día... Gimnasio, o sea, no había clase Entonces estaba yo, la recepcionista O sea, había gente, pero estaba realmente Pues todo apagado Y el vato llegó solo, era la única persona entrenando A hacer su propia programación Y un día antes habíamos hablado ajá. Entonces, pues nomás pues, hablé con él Y le dije, pues ya, vete aquí, güey O sea, no puedes entrenar aquí ¿Así eh, ajá. Entonces, eh, pues se ¿Y me hizo de
1: entrenar ahí? Claro,
0: porque le entonces... tocaba pagar entonces es saber como quién que era como, como que no pagues. Después, después. Y también lo manejé bien mal, güey porque sí se lo dije. Pero me sentía, pues me sentía muy intimidado por él. Wey. O sea, él era él era como que un agente policial acá, ay. super duper. Entonces, güey? Y era pues sí. muy musculoso y la madre, era. entonces. Ay, que, ay, que. Entonces era como que pues sí me intimidaba. Sí, entonces sí, también sí, no sí. me acuerdo de las palabras que usé. Yo tampoco me puse bien agresivo. Pero pues la comunicación no fue efectiva. No sí, importaba sí, si era agresivo o no. Entonces eh, me di cuenta cómo ninguno de esos se resolvieron Salió mal, güey sí, sí, sí. Salió súper mal Porque aparte tú como cliente dices Güey, qué pedo que... Pues yo estoy pagando por esto Yo estoy haciendo Open Gym Resulta que al siguiente día no puedo hacer Open Gym eh, ¿Qué está pasando, sí, no? Sí, sí, aparte sí. de que en ese gimnasio lo que se, eh, parte de lo que se vendía era Uh, si estás bien fuerte, te Open Gym Claro. Entonces eso me lleva a lo que ya nos dijo Daniel Que es, güey, pues, ¿qué, qué pasó antes, antes de que llegara esa situación Por ejemplo, con la otra chica Yo nunca hablé con ella Mm. entonces yo fui, hablé con el dueño hablé con los coaches, uno de sus coaches era su pareja y pues salió mucho peor, porque fue le dijo y fue, hey que andas diciendo de mi papá, pa, 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 pa. entonces en vez de como coach tú tienes que llegar y hablarlo de una manera correcta para decir, hey quiero que nos llevemos bien, güey, claro. entonces eh, no, no he vuelto a tener ese esos conflictos como de, o sea lo que contó el Daniel, pues era una política del gimnasio donde trabajábamos, que era que después de cierto punto de la clase ya no entraban Claro, este y nadie llegaba 20 minutos tarde güey, la neta, o normalmente no pasaba eso eh, entonces también por ejemplo con lo con lo, del, con lo del Open Gym y eso es, a ver ¿qué comunicación hubo? ¿cuánto tiempo se les dio? te dices, Ey, es el último mes que se va a trabajar aquí, esperen un cambio el primero de septiembre me lo estoy inventando un poco pero es que tomar responsabilidad de qué hizo el, el afiliado, qué hizo el coach antes y después cómo se habló no es, hey esto es así no, que pues no era así ayer, ok vete de aquí Claro. No, güey, claro que eso no es la solución. Porque pues con qué sabor de boca estás dejando al otro cliente. ¿O ¿Qué tal? Si, si tú quieres ser open, open Gym, te voy a recomendar este lugar que te lo van a dejar bien barato y te van a ja dejar hacer Open Gym. Te quiero ayudar, pero este lugar ya no se pueden hacer estas cosas. Entonces, pues un acercamiento bien diferente y me doy cuenta cómo, pues no se lo solucionó.
2: Nada, güey. Oye, pero, uh, por ejemplo, ahorita um, quiero que. Bueno, dime.
1: La mayoría de los gyms, eh, la verdad, es culpa de. Um, es culpa de la dirección porque todo esto tiene que estar... Pre o sea, el coach lo único que tiene que hacer es seguir las reglas de algo que está preestablecido. No debería estar inventando las reglas. No, todo esto que, estamos, que estábamos hablando ahorita no... no o sea, no tiene ser Es como prevenir problemas. ¿eh? Es que el hecho de que... O sea, el coach... No, no deberíamos ni poder hablar de, de si el coach va a correr a alguien o no. Un coach no debería tener la capacidad de correr a alguien o no. Un coach debería de correrlo si en el manual dice que lo vas a correr cuando sí, sí. pasa X cosa. Entonces, todo está en la dirección realmente. Pero, eh, la verdad, está son pocos y raros los gimnasios que tienen una dirección clara, que les tienen a sus coaches todo listo para que se sientan con la confianza de saber qué hacer. Porque... Tampoco nosotros no te... ¿Cómo le vamos a decir? En tu gym, si te pasa esto, haz esto. ¿Qué tal claro. si el dueño le dices? Justamente eso no quería que pasara así que te corren a ti como, como entrenador. Entonces, a final de cuentas, no significa que no tienes que tomar la responsabilidad. No estoy diciendo que no tienes que ser responsable, pero también tienes que entender como coach que esto es algo que a lo mejor lo tienes que pedir. Tienes que pedir, decir, pues este sigue... Pues en ese caso, usted sigue viniendo y sigue haciendo lo que sea, ¿sabes? Porque, pues... Si te faltan el respeto a ti como entrenador, pues, ah, va, chingón. Pero si tú pasas una línea... Eh, estaba viendo Breaking Bad ayer. Y toda la, toda la serie están... Pues, los, los, pues, los rateros se superpasan con los policías. Uh -huh. Y un policía pierde el control y, y agarra golpes fuertes a un güey hasta que lo desmaya. Y, pues, pierdes el trabajo. Claro. ¿Sabes? Porque tú, 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 tu, tu, tu estándar es mucho más alto. En el gym es exactamente lo mismo donde... Tú con que realmente la cagues una vez con un cliente, puede que se haya acabado tu carrera ahí, el respeto, ¿sabes? Entonces tú tienes mucho más que perder que lo claro. que los clientes tienen que perder.
2: Sí, creo que en este caso, si o sea, si eres entrenador y estás escuchando esto, eh, lo que dice Dani, a lo mejor tú no tienes el, el, ni la obligación, ni el derecho, ni nada para correr a alguien, eh, pero sí a lo mejor la responsabilidad propia de llegar con tu jefe y preguntarle, oye... Eh, qué son las cosas que no se pueden hacer en este gimnasio si es eh, que no te lo han dado y con eso creo que ya tienes herramientas para tú actuar, ¿no? porque lo que tú dices, no puedes simplemente tomar decisiones por ti solo, no deberías al menos que haya un protocolo como lo de llegar tarde, que el chico se cabrió y, y se fue y ya no regresó pues eso ya es más su tema, simplemente era no puedes entrar hoy, mañana ven más temprano y punto, ¿no? Eh, pero sé que no has tenido muchos problemas tú pero sí me gustaría que compartieras cómo si hubo un pequeño conflicto ¿Cómo lo resolviste? Porque ahorita estábamos hablando de cómo prevenir un conflicto
1: A ver, eh, yo creo que o sea, tengo el caso raro que empecé a dar clases a los 15 entonces como que era tan joven que aunque no me hicieran caso yo no lo veía como un conflicto era pues haz lo que quieras, o sea, ni siquiera me da no es cierto, ni siquiera me daba cuenta que no me estaban haciendo caso, ¿sabes? Como que no puedes ver lo que sí, no sí, sabes sí. Eh, yo creo que o sea, lo he hecho a través de lo, ni siquiera estoy, o sea, en mi cabeza me estaba hablando a mí mismo, ni les he dicho, no iba a tener sentido lo que iba a decir, entonces, lo que iba a decir realmente es, cuando ha habido un conflicto o cuando veo que realmente hay un problema, casi casi siempre intento darle la vuelta, trato de jugar con la energía del sitio, o sea, de lo que esté pasando, entonces, por ejemplo, con el, eh, con cuando ha sido como que... Alguien que, por ejemplo, los cajones, no arrastrar los cajones. Ayer uno lo hizo, o sea, en mi cara le dije, no lo hices, y lo hizo otra vez. Y cuando pasó eso le dije, oye, ¿en serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez vas a...? Y, y se rió la clase completa. Entonces, como que me uso mucho la energía de, de ser el medio payasito y como la presión social de, ¡ay, me están viendo! Sí, sí, sí. Eso cuando es en grupo. De manera individual, eh, me, o sea, ¡ah! Creo que ulti ya sé, tengo uno que sí me acordé ahorita, así, el atleta que ha sido hace mucho atleta semiprofesional o profesional y, y, que, y cree que sabe todo o cree que por qué tiene, cómo tiene que ser las cosas y que ya que realmente me molestó que es, ok, este me está diciendo cómo tengo que hacer esto, eh, ya nomás lo hago con consecuencias, eso es como últimamente lo he hecho y no significa que va a ser lo que quieres que haga el atleta, pero sí es lo que me ha he, he acabado el conflicto con esto. Por ejemplo, mira, no, que este agarre porque me viene mucho mejor. Para este específicamente estábamos hablando del agarre del dedo por encima, el agarre suicida o el agarre ah, normal sí. del pull-up. Eh, y <risa> simplemente le dije, mira, te voy a explicar por qué no es cierto lo que estás diciendo. Esto funciona así. Si lo quieres hacer, hazlo. Eh, entonces, la, la palabra en inglés es expertise pero no sé cómo yo creo que es el maestría pues es que es mastery, eso no es tanto lo que quiero decir pero es el hecho de conocer realmente de lo que estás ser hablando ex, ser experimentado ser experimentado en el tema de lo que sea que esté pasando y con eso simplemente hablar de la realidad y no tener miedo de enseñarle al de enfrente por qué está mal pero si no le puedes dar una razón de por qué no no es cierto o por qué sabes más o porque estás buscando lo mejor para el otro, es lo más difícil. Mm. ¿Sabes? Es mucho más difícil. No hay, no hay una manera clara de llegar ahí. Siempre te va a tener una respuesta de por qué no. Sí, y sí. si ya todo se va y a lo mejor no es la mejor manera y alguien aquí sí tiene una mejor opción, yo sí digo, hay, ahorita en este caso, hay otros 14 personas que quieren mi atención. Y he castigado a personas con, no te voy a hablar en toda la clase. Mm. Y no por mala onda, pero ya me, me has dicho cosas pues que, que de manera personal a mí se me harían ofensivas. Como sí, que, sí. como que ya, vete, vete a la mierda de aquí. La palabra mierda. <risa> la palabra mierda me cuesta cuando me dijeron sí, eso. Y, sí, dije, sí. eh, y pues sí, nomás es decir evadir.
2: Sí, 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 sí,
1: entonces esa, no, no digo que tengo las mejores soluciones, pero es mi granito de arena.
2: Creo que eh, justo lo que dice, hay veces que porque me ha tocado muchas veces eh, con clases en concreto que siempre hay clases en concreto en todos los boxes que son más conflictivas que otras, ¿no? Pero porque hay más confianza entre ellos, ya van años entrenando y se micro toman grupos, cierta microgrupos tío, eh, microgrupos. Entonces se toman la libertad de pues, hacer pues chistes de más o atención de menos y cosas así, ¿no? Eh, y también hay casos individuales que me han pasado a mí en grupo lo, en grupo son los menos, los menos graves en verdad, porque como es en grupo como que pesa menos, ¿no? Eh, cuando ya es individualmente es como que ya es un conflicto uno a uno y no sé por qué lo siento más intenso, eh, pero en grupos sí es cierto que el por ejemplo, lo típico de dar una indicación, que todos hagan todo menos lo que acabas de decir y que pues no puedes ir directo a uno, sino que estás observando que si son 12 personas y 8 lo están haciendo mal, pues entonces lo que toca es regañar al grupo ¿no? o llamarle la atención al grupo. Pero creo que la mejor manera de resolver conflictos aquí dentro de un box es hacerlo, hacer aliados a esas personas en vez de intentar que vean cómo tienes la razón, ¿no? Como muchos coaches he visto que intentan simplemente ganar la discusión o el conflicto cuando deberían de ser el amigo de esa, de esa persona, aunque lo odie, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí me había pasado que, pues eso, das una indicación, todos hacen todo lo contrario, y a lo mejor les dices, chicos, venga, o sea, les das una indicación fuerte, ¿no? Como que chicos, dejen eso y si tienes que hablar individualmente como eh, Pepe, Juanito, tal, 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 deja eso, vamos acá, y luego lo hacemos, pero ya cuando voy a llevarlos a la cuando ya está un poco más tranquilo, nunca lo hago en el momento, en verdad, eh, les digo como, oigan chicos, lo que pasó hace rato, tal, miren, creo que no es lo correcto, creo que debería ser así, tal, 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 pero nunca atacas a nadie individualmente cuando es en grupo y creo que eso, eh, en mi experiencia me ha servido mucho a que bajar las aguas, bajar la tensión y todo eso individualmente creo que hay diferentes situaciones eh, creo que hay situaciones donde puedes eh, tomarte un día dos días ver cómo reacciona la persona ante un conflicto y a partir de ahí tomar acción y hay situaciones donde tienes que tomar acción inmediatamente porque pues son graves no eh, pues ustedes ya se la saben pero el, una vez que una persona que era nueva pero era el, el el, el cliente que llega tarde, que estás explicando el estímulo y que te dice, ja, 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 ni de coña. O sea, que interrumpe constantemente la clase, ¿no? Y encima, muy fuerte, eh, peleaba MMA, o sea, que todo lo ¿no? que... Yo nunca todo, la conocí. Sí, sí la conociste. Eh, yo creo que sí, ¿eh? Pero pues esa persona que te, te intimidaría si la vieras en la calle, pues se me tocó. Y estaba haciendo overhead squats, nunca había hecho overhead squats en su vida, eh, tenía los codos súper flexionados, eh, por, por poca movilidad y también por falta de técnica, y lo que le dije es, oye, mira, eh, X, te vas a, a quedar con este peso, te vas a concentrar en esto, tal, tal, tal. Y yo como pues súper educado, ¿no? Y le dije, pues no le vas a subir el peso. Y me dice, pues ahora que te vayas, ahora, no, me dice, ahora te vas a, ir a tomar por culo y ahora que, te, ahora que te vayas le voy a subir el peso. Y pues imagínate cómo me sigo sentir eso. Entonces ahí creo que son ese tipo de situaciones donde se tienen que atacar directamente, ¿sabes? Donde no puedes esperar ni un segundo ni, un, ni al día siguiente. Pero eh, yo como lo resolví fue apartarlo del grupo y darle una advertencia diciéndole que, él no era nadie ahí y que lo que tenía que hacer era acatar las órdenes que le iba a dar yo, eh, porque pues así es como funcionaba el gimnasio y que si no le gustaba pues se te podía ir a su casa, ¿no? Y pues obviamente yo estaba enojado, pero dentro de mi enojo eh, pues perfectamente le pude haber contestado algo así de grave como me lo pudo haber contestado él. No soy tonto, sé que me iba a ganar si, si llegábamos al conflicto real. Entonces, pues decidí utilizar mi poder de autoridad para ponerle un stop. Entonces... Creo que al final tener eh, muchas herramientas y, y diferenciar en qué momento es el exacto para hacer qué cosa es lo que me ha ayudado mucho a, a ser aliado, ¿sabes? Porque al final de, de cuentas, pues sí, en esa clase hubo… Una energía muy, muy pesada porque encima lo hizo enfrente de toda la clase y todos vieron cómo lo aparté, cómo hablé con él y luego regresamos a la clase como si no hubiera pasado nada eh, y pues esa clase en concreto sí estuvo un poco tensa, pero fíjate que a partir de ahí el, el chico este me trató de puta madre, o sea, no se hizo mi amigo, pero, o sea, me saludaba, me llegaba hasta abrazar, como que se sentía mal, a lo mejor era de esas personas que necesitaban un jalón de orejas para que te respetara y pues pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es un... creo
1: que, o sea, los resultados es lo que importa y si funcionó, funcionó. Pero pues han pasado años desde eso, y mínimo ahorita en teoría, pues la verdad sí está. O sea, fue una reacción total. Mm. Eh, la, yo creo que la menos, la, la, la peor opción siempre va a ser simplemente exprimir tu poder de autoridad encima. No digo como, o sea. Que fue algo que pasó hace dos, tres años, ¿no? Sí, sí, no sí. es como que, uy, Mario, tienes que cambiar esto. Pero ese ejemplo está perfecto porque ese es como el coach que cree que esto es un gimnasio de atletas olímpicos y nomás les vas a decir, mira, aquí yo soy el bueno y si no quieres, vete de aquí. Ese tipo de actitud, eh, lo más seguro es que te haga perder dinero. O a los dueños del gym, eh, que a final de cuentas te estás en un negocio, la gente está pagando y tú estás ahí para servir. Uh -huh. Entonces, si, eh, todo eso, o sea, lo que pasó está bien, Mientras tengamos en cuenta que estamos para servir. Entonces, cambiar la mentalidad de... O sea, obviamente fue una falta de respeto, pero fue una... Es darle el beneficio de... Es porque no sabe. Le voy a explicar. Ah, ya bueno. entendí. Cree, él cree que aquí funciona de otra manera. Entonces, es ponerte desde un punto donde... Yo lo que tengo que es explicarle. Nunca... No le tengo que... No se trata de mí, otra mm -hmm. vez. No es que me faltaste el respeto. A mí la autoridad es... ...no entiendes cómo está funcionando las cosas aquí. Sí, sí,
2: sí. Eh, yo creo O sea, nada más para cerrarlo... Eh, ...¿qué les parece si dan como herramientas... ...que les ha servido para... Eh, ...resolver conflictos... Eh, ...de cualquier tipo de conflictos? Dago.
0: Um, no, creo que no tengo un tip... Un tip como que algo súper accionable, Ajá. pero yo noto que... Bueno, me, me, me traté de acordar de pues qué últimos conflictos tuve, ¿no? Y digo, hey, ha pasado un buen rato donde yo no siento que haya tenido realmente problemas con alguien fuertes, pues, conflicto evidente, uh -huh. por lo menos. Y no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces creo ¿Te acuerdas que... No te acuerdas? <risa> entonces creo que hay algo ahí de, de que, pues, primero... Si les queda bien claro que tú estás ahí para ayudarles y logras ayudarles aunque sea una vez, ya es bien diferente su actitud hacia ti y el nivel de confianza. Eh, y pueden ser cosas, a lo mejor tienes una atleta con excelente movilidad, te, excelente técnica, todo se mueve súper bien. Güey, si le ayudas una vez a guardar su equipo, lo va a apreciar bien, cabrón. Mm, Termina sí. Fran, tira, está muriendo. Güey, sí, te voy a ayudarte a guardar tus cosas que estás destrozado, güey. Mm. Eso es un buen detalle, güey, que, que a lo mejor no se acuerda. Ah, el Mario la otra vez me ayudó a guardarlo, pero ya se le queda en su memoria emocional. Claro. Entonces ese tipo, ese tipo de cosas no tengo me ahorrar un montón de problemas. Eh, nada más enseñándoles como o sea pero yo tengo que yo tengo que poner la mano primero y claro. luego ya dejar que ellos que ellos eh, saquen su manita y nos demos <risa> la manita eh, y eh, eso sería lo que lo que a mí me, lo que yo creo que me que me ha ayudado a evitar muchos problemas y por último, yo lo que creo es que eso, eso que hablamos de cómo, pues lo del manual, sistemas, el ambiente, la cultura, eso es bien importante porque nada le va a ganar a la cultura. Mm. O sea, puedes meter al mejor coach a un gimnasio y si la cultura de ese gimnasio es no le ponemos atención al coach, no se va a poder solucionar porque no le puedes ganar a la cultura. Va a haber personas que sí van a irse para un lado, para el otro, pero el ambiente en general. Entonces, siempre estuvimos hablando del pre, ¿no? Pre, sí. pe, de la preparación o prevenir estos problemas entonces dentro de la clase se previene primero con, con la expectativa del workout dentro del gimnasio eh, con los clientes nuevos se previene en su primer contacto Si tú cuando tienes a Si tú tienes el primer contacto con un cliente que quiera apuntarse Y le dices Ey, espera ser coachado, güey. El coach va a estar contigo mucho en este gimnasio Pues ya estás creando una expectativa antes del brief mm. Y por último El ejemplo de las personas que tienen liderazgo Van a contribuir muchísimo a esa cultura de la que estoy hablando eh, creo que en primer lugar está el dueño o dueños del afiliado. Es bro, Si tú quieres que la gente caliente bien porque tú crees en un buen calentamiento y tú no entras al calentamiento de las clases y solo haces el workout, olvídate güey que la gente le va a poner la atención que tú quieres que le pongan a los calentamientos. Y en segundo lugar tendríamos a los coaches o al well staff. De, mm. que, de que también van a tener ese ejemplo eh, También pues digo Hay dueños de afiliados Que nunca o sea, son dueños de un gimnasio Y no van ahí Entonces creo que ese caso no funciona Pero el caso normal de dueño Operador Alguien que está en el día a día Es güey O sea el, el gimnasio Es un reflejo de ti mm. Así literalmente viejo Es sí, un sí, reflejo sí, tuyo Entonces Está muy chingón Lo de la confianza Está muy chingón Lo del brief Todo eso divertido Pero vete Desde el Del cero al 1 Que eso va a ser la diferencia Del 6 al 10
2: sí, man.
1: Fíjate que siempre hemos hablado de eso de que el dueño o la dueña o el dueño de, del gimnasio, <ríe> o sea, el gym es simplemente un reflejo y creo que eh, para aparte para nosotros, entre nosotros es, eso es un error. No es tu gym, es, es un, o sea, si tú abres un gimnasio, es ¡puff! lo arrancas y lo pones ahí y la mayoría están pegados y no tiene que, o sea, puedes tú tener, puede que a ti te encante entrenar bien duro, y la programación puede ser otra cosa porque no se entrenar sí. bien duro. Entonces, nomás creo que siempre hemos hablado de eso, pero no tiene que ser así. O sea, no significa que tiene que ser de la otra manera. Nomás no debemos estar casados. Esa idea, como no, pues si tú eres así, así va a ser tu gym. O sea, existe la posibilidad, es a lo que voy, de que puedes hacer algo que no tiene que ser exactamente lo que tú eres. Pero,
0: o sea, entiendo tu punto y me, me gusta porque me hace pensar, pero, por ejemplo, tú quieres hacer un gimnasio bien ordenado. Y tú, no va, y tú eres desordenado y no vas a cambiar eso. Veo pues, complicado que lo hagas ordenado si tú
1: no eres así. Sí, yo hablo más en las preferencias, ¿no? Hay cosas que no O sea, ser ordenado no es algo de calidad. Es más ordenado, mejor calidad. Menos ordenado, peor calidad. En un box, ¿no? En un gimnasio. Entonces, eso es mejor o peor. Yo hablo de preferencias. Es en la manera en la que lo tienes que hacer. No tiene que ser una representación de, de egoísta de lo que tú quieres, ¿sabes? Una cosa es lo que tú crees que es lo mejor y otra cosa es lo que a ti te gusta, ¿no?
0: creo que pues hay de casos a casos y, pero sentido pues, tu punto, eh, nada más digo también veo diferencias como tu, pues, la programación es algo como más cuadrado, más concreto
1: tu carácter
0: es algo un poquito más... Sí, ¿no? O sea, no, un ejemplo
1: así. clarísimo es, nosotros hicimos crossit.com un montón de tiempo nos gusta un montón, ahora ya voy a hablar de mí, me gusta un montón eh, pero si sola, o sea, si o sea, estoy a cargo de un gimnasio no puedo no no nomás pondría a hacer eso aunque por por el tipo, porque es diferente, no ya no nomás se trata de mí pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita, ¿eh? Está interesante. Sí, eh, eh, sí. Yo la herramienta que quiero dar es este libro, iba a decir otra cosa, pero justamente este libro, Be Our Guest, de Theodore Keeney, y es perfeccionante, perfeccionando el arte del servicio al cliente. Así que ya saben de qué se trata el libro. Disney es de, los, de las empresas con mejor servicio al cliente que existen, eh, ganándole a Apple, yo creo. Eh, que también se habla mucho de sus genios de los que te atienden cuando vas a la tienda, de esa experiencia, y en este hablan de su método, de cómo le hacen, y de cosas que, de que están detrás de lo que está detrás, o sea, está bien loco porque hablan del parque de Disney, mm -hmm. luego hablan de lo que está detrás del parque de Disney, y se hizo tan famoso eso, que hablan de lo que está detrás, detrás del parque de Disney.
2: ¿Y qué es lo que hay detrás del parque? Como las películas... Por ejemplo, por ¿sabes? abajo
1: por, hay todo un parque subterráneo que tú pagas más dinero por ah, ir y son por los tubos donde la los trabajadores... Haz de cuenta, yo estoy aquí vestido de Mickey. Eso está bien se meten, caminan wey. y salen de Mickey del eso otro lado extremo, del parque. Wey. ¿Sabes eh, qué es el
0: único pedo de esos?
1: Y venden, ah, y venden entradas a que veas eso. Entonces ahora mm. hay trabajo detrás de las entradas, de los que... Sí, entonces, sí, es, sí, creen sí. que están viendo el behind the scenes, pero siguen estando dentro de la simulación.
0: Matrix. Que el pedo es que, güey, esos son los que no tienen, por ejemplo, el Mickey, pues trae la cabezota de Mickey. Pero no sé, las princesas o los príncipes, güey, parecen psicópatas. Siempre están Ah, así, sí, 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 Hola, sí, ¿cómo estás? Y es güey, la breaking verdad. Breaking Bad se anda metiendo meta. meta. <ríe> entonces, <ríe> este, claro. el, y, güey, oh, eso, ¿sabes qué? Ahorita quedaste los libros. Best tower Best Hour nunca sabes lo que está viviendo alguien porque uh -huh. con todo lo que estamos hablando de herramientas para prevenir, puede llegar alguien y descuadrarte, viejo. Sí, sí, sí. Y es pues güey, que tal si sí está tiene un problema familiar bien fuerte. Claro. O sea, nada más
2: piensa que a lo mejor pues tú lo estás viendo ahorita entrenar, pero Sí. Eh, a mí la herramienta que más me sirvió eh... Fue el curso de Birdpacks, de definitivamente, con el tema de las diferentes personalidades, o sea, de rojo, amarillo, tal, 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 porque sí lo he notado un montón donde... Mario que... está
1: hablando específicamente del online, porque Ajá. estás hablando de la parte ah, sí, psicológica. Cierto, sí, cierto,
2: es cierto. Sí, el presencial no, no habla de es eso. Coach. No sé si sí. ahora lo no, token, sí lo, separan, pero, sí lo separan. Entonces, en la parte online, eh, hacen un test de personalidad y después te viene, o sea, te salta el tuyo, ¿no? Eh, creo que yo era azul, tú eras rojo, Dago, no sé... Pero recuerdo que eh, específicamente el amarillo era como el, el alma de la fiesta. Creo que así lo describía. Y como a los rojos pueden sacarles muchas veces de quicio a ese tipo de personas. Eh, entonces, Por esa herramienta era ah, el azul el azul los ¿sí? azules es porque
1: al, es el azul es, yo soy rojo ajá, eh, y así. rojo es personas directas y personas que lo quieren ya y nomás sin rodeos ¿Sí? y el azul es todo lo contrario que es cada cosita acomodala en su lugarcito era muy detallista ajá, era ajá, muy entonces, cuidadoso sí, sí bueno personalmente prefiero o sea el quique, por ejemplo, es un, amarilla sí, es un amarillazo sí, sí, y sí. no me caga tanto. <ríe> no digo cuando tu actitud se va al extremo. Les digo. Sí, eh, sí.
2: Pero cuando un azul se va al extremo, yo creo que es mucho más desesperante. Sí, sí, sí. Eh, pues entonces esa es una herramienta donde a lo mejor estás en tu box y algo que cuando recién hice el, el, el curso, eh, me puse a observar todas las personas y obviamente como no hacía el test, más o menos intentaba adivinar qué era cada uno y eso me ayudaba a... Por ejemplo, yo choco bastante con los rojos también. <ríe> yo soy azul y... Y notaba que, por ejemplo, las eh, actitudes de, a lo mejor, algunas personas que tenían características de un rojo. estaba medio difícil, raro decirlo como si fueran Power Rangers, ¿no? Rojo, azul y así. Sí. Alguien directo, <risa> porque si no notan... Sí, que, sí, tal... alguien directo. ¿alguien? Que,
1: ajá, alguien muy directo, que es líder por naturaleza,
2: que le uh -huh. gusta estar enfrente. este Entonces, muchas veces como chocaba con eso, pero como lo identificaba antes de que hubiera, que hubiera un conflicto, como que me daba más paciencia y herramientas para enfrentarlo, porque sabía que este tipo de personas me iba a dar X problemas, entonces eso es una herramienta que me, que me ayudó mucho y aparte también viene una dinámica de pues ejemplos, no de si pasa esta situación cómo lo resolverías, entonces una de las herramientas eh, que recomendaría es que tomen el curso por, eh, online porque viene una parte de psicológica muy muy importante que creo que todos deberíamos de, de tomarlas si y van a dar clases grupales. Y la otra también es respirar, o sea, cada que estoy molesto noto que mi quijada se, se contrae mucho, entonces cuando respiro me, me permite darme cuenta de lo estresado y lo enojado que estoy y eso me ayuda a tomar mejores decisiones a partir de ahí.
1: Sí, nomás yo quiero que no se queden con que nomás se trata de enojo. El conflicto en, no significa que salió algo mal, uh -huh. nomás es el hecho de, yo creo que lo que estás diciendo es nomás respirar para poder estar sin emociones, ¿sabes? Sin que te dominen las emociones. Sí, pues ya la se enojo, eh, ex, o sea, como éxtasis, así que, porque hay, yo, a mí yo no, no me pasa mucho para el lado del enojo, pero me pasa que, ay, cabrón, y me doy cuenta y estoy eh, como en súper alterado, pero no, lo diría como eléctrico. Sí, ¿Sabes? Bueno, como sí, que sí, como sin sí, pensar, como... o sea, como que vas demasiado atrabancado, acelerado, desesperado, sí, sí, ¿sabes? Sí, me sí, desespero, bueno. más mm. que enojarme. Pero bueno, esa sería de mi parte. Arriba y adelante, ¿no? Arriba
0: y adelante.